0: Bienvenidos, hoy es miércoles 25 de agosto de 2021 Ya sabéis, como digo cada día, que estoy tanto en Telegram como en, aquí en Twitch, como en Twitter, el usuario es el mismo y que además tenemos un canal de Telegram donde todas las noticias que aquí comentamos y otras y que selecciono personalmente, eh, las podéis leer El canal es muy fácil, entráis en la aplicación y buscáis Backfield Vacío, solo hay uno, un canal, ahí está Hoy me estáis viendo, ya lo sé eh, ya sabéis que no me gusta mucho el formato del vídeo, pero uh, hoy he pasado una, una encuesta que si alguien todavía no la ha rellenado y lo quiere hacer, la encontrará en mi perfil de Twitter uh, respecto a pues, estas retransmisiones que os parecían y tal. Y había gente que me decía que le parecía un poco raro no verme. Um, yo no soy muy fan del formato de vídeo y además eh, no, no, eso no, no me gusta, no me siento cómodo con él, pero he, he pensado que para probar hoy pues veríamos qué tal y si me veo feo o no, o me gusta o no, pues ya decidiré. Además, eh, me he fijado que en la comunidad tenéis una fijación por ver eh, hombres feos eh, en vídeo y en cámara y he pensado pues, que iba a, a, pues a contrarrestar un poco ¿no? y aportar a mi belleza física y esas cosas. Um, dice Serpico que muy buenas tardes. Hola Serpico, ¿qué tal? Vamos a empezar porque hay bastantes noticias hoy, bastante importantes además. Eh, iba a empezar con esta que veis aquí, para los que nos estéis escuchando, ya sabéis además que este programa se cuelga luego en nuestras plataformas habituales, en todas ellas, en iVoox, e Spotify, etc. Pero esta me ha hecho mucha gracia porque resulta que hace estas es de hace 18 horas, ya sé, hay una más nueva, lo sé, un momento. Pero ayer os decía una vez más que llevamos como una semana que cada día salen noticias nuevas de los Broncos respecto a este tema y que además sale una noticia diferente cada 6 o 12 horas. Y esta ha salido esta mañana, o para nosotros al menos, diciendo que eh, todavía Big Fancho todavía no había tomado una decisión entre Teddy Bridgewater y Drew Locke a la hora de decidir, valga la redundancia, quién sería su coreback titular. Bueno, pues finalmente el día esperado por todos, o al menos los fans de los Broncos, ha llegado y es que hace apenas 10 eh, minutos hemos sabido que los Broncos han nombrado, al menos por ahora, a Teddy Bridgewater como su coreback titular. Veremos lo que dura veremos qué tal, pero en principio es una decisión que todos esperábamos y que creemos, vamos, creo que abro por la mayoría, creemos que es la más sensata, porque en principio es el cuerda que hemos dicho muchas veces aquí, que eh, si no te da más números de ganar, quizás sí te da más números de no perder, que muchas veces es muy importante, y además con ese equipo y esa defensa, en principio con un cuerda que, como se suele decir, aseadito y que no cometa muchos errores yo creo que a los Broncos les vale más que dos horas para ganar partidos Le Peter dice, otros suelen dar unos minutos de margen yo al recibir la notificación y entrar ya estabas hablando mm, chico, yo qué sé, siete y media, espero a las siete y media a las siete y media empezamos, que todos son quejas todos son quejas Sigamos, va. A ver, eh, más noticias. Hoy había, hay, hay unas cuantas, ya os digo. Esta la he sacado más que nada para tenerla como excusa para hablar de mis, de mis Texans. Eh, ayer, sí, es de hace 22 horas. Ayer por la noche salió unas declaraciones, salieron unas, de, unas declaraciones de David Coley, que es el head coach de los Houston Texans, diciendo que su filosofía ofensiva la dictaría el personal, el personal que tuviese en el momento en el campo esto no es una no es más que una forma un poco cutre de intentar quitarse el marrón de encima. No sé muy bien qué voy a decir y digo esto. Porque a mí me parece muy bien que adaptes tu playbook o tu forma de jugar en función de eh, paquetes concretos de personal de forma puntual, pero en principio es al revés. En principio tú montas paquetes de personal que se deciden de antemano eh, en función de a qué quieres jugar. Por decir algo, si quieres jugar uh, Smash Mouth y mucha carrera, vas a montar paquetes de personal con gente más pesada, con fullback, etc. Si quieres jugar West Coast, vas a jugar con un determinado personal, uh, Spread Offense, un determinado personal. Y aquí lo que me estoy diciendo es que no, que van a decidir en función de cada jugada. Um, yo creo, ya lo he dicho también muchas veces, creo que los Texans este año van a ser un auténtico desastre. Dudo mucho, dudo mucho que no sean el equipo con más derrotas Posiblemente los Jaguars le superen porque también tienen, tienen lo suyo. Pero esta, esta, estas declaraciones me, me, me dicen un poco lo que ya sabía, que es que ahí no, no. O sea, nadie al volante, como suele decirse. David Cowley es un señor que en su día ya lo dije, que no tiene experiencia ni como coordinador, que lleva muchos años en la liga, que sí, que es un tipo fantástico, maravilloso, pero que nadie le ha ofrecido siquiera la posibilidad de ser coordinador. Lo cual o tiene muy, muy, muy mala suerte. A mí me costaría creer, o realmente es que nadie le quería como Lor porque no da la talla. Y bueno, y se le contrató un poco porque es, un, es de, la, de la cuerda, por así decirlo, de nuestro fantástico meñique. Y también es de estos que son pastores en su tiempo libre. No sé, no sé qué mandangas estas de una iglesia, estas raras. Y bueno, no sé, la verdad es que espero muy, 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 muy poco de, de mis Texans uh, esta temporada. Espero equivocarme, eh, pero no tiene pinta. A ver, más cosas. Vamos a ver. Sí, ayer eh, Jasux comentó así por encima que los, eh, el kicker titular de los Buccaneers, Ryan Sokup, había dado, había dado uh, positivo en COVID. Porque, al parecer, la semana pasada, cuando hicieron los entrenos conjuntos de los Titans y los Buccaneers, eh, ya dijimos también ayer que eh, el head coach de los Titans, Mike Grable, había dado positivo. Y a este señor no se le ocurrió nada más que después de los entrenos conjuntos irse a cenar con unos cuantos amiguitos de los Buccaneers, con lo cual, pues como ya dije también ayer, es mucho más que probable que el único que, que, que no sea el único contagiado de los Titans, su head coach, que haya más, y bueno, pues de momento Sukop, eh, imagino que tendrá que pasar la, la, las 14 días estos aislado y tal, con lo cual, eh, contando así rápido, yo diría que la primera semana de temporada regular, si no se la pierde... Llega muy justito. Yo creo que se la pierde, pero bueno. A ver qué me decís en el chat. Eh, Serpico dice, Bridgewater es un claro ejemplo de cuerback aseado, entre comillas. Sí, sí, totalmente. Es un cuerback que bueno que eso, que eso no te hace perder partidos en principio y que, bueno, pues igual te da para ganarlos, pero que si no le pides que te los gane y tiene otras piezas alrededor, pues puede, puede funcionar. Le Peter, eh, es que no se puede entrar al canal hasta que empiezas. Ah, eso no lo sabía. Lo siento, ya sabéis que yo Twitch no, no lo manejo mucho. Si estuviese aquí a taco se reiría de mí. Hombre de taco. Digo, si hay hoy hay imágenes, sí. Ya, ya está colando la promoción NFLES en Telegram. Hashtag hashtag la promoción. Más noticias va. A ver qué tenemos más. Uh, esta lo que comentaba del uh, kicker de los uh, Buccaneers. Esta me ha parecido bastante llamativa. La NFL ha declarado que durante esta temporada que vendrá, que empezamos en nada va a prohibir a los reporteros acceder a, a, al vestuario después de los partidos. Ya sabéis que es una escena muy típica de hace muchos años, que cuando termina el partido hay jugadores que están en su taquilla y que muchas veces están casi casi sin vestir, sin cambiar, y que entran los periodistas y le hacen preguntas y tal. Vale, eso es una imagen muy, muy clásica, ¿no? Pues este año la NFL lo ha prohibido. Eh, yo no sé hasta qué punto es realmente para intentar mitigar una posible... Eh, eh, expansión del COVID entre las plantillas o hasta qué punto están haciendo pruebas para controlar, entre comillas, un poco a los medios. Vamos a pensar que es la primera, vamos a ser bien pensados pero me parece un poco raro porque eh, no sé, la noticia no la he leído o la he leído en diagonal, ha sido esta mañana además, no recuerdo, voy a abrirla para vosotros más que nada porque lo que no sé es si van a encontrar otra forma Uh, dice aquí Independent media will not have access to locker rooms Independent media No sé exactamente a lo que se, se refiere con independent media Imagino que se refiere a todo lo que no son medios Del propio equipo O de la liga, no lo sé Dice que la liga publicó un memo eh, Un memorándum el martes eh, Sacando esta, esta política Dice que eh, El personal de El personal aprobado Que no sean jugadores en el vestuario Incluye evidentemente coaching staff a athletic training staff equipment staff general manager team security club public relations communications and club house o sea todo lo que sería gente de trabajadores por así decirlo del equipo dice que no más de 50 no jugadores van a estar permitidos al mismo tiempo en uh, los vestuarios y que tienen que estar todos ellos vacunados los que no dice la noticia estarán incluidos serán los reporteros los periodistas de hecho, la, la, la NFL dice aquí, uh, 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 dice, bueno, que, que había sacado este titular, además dice que lo incluía en negrita, en plan que quede muy claro, que todo lo que son uh, medios no afiliados al club no estarán permitidos en los vestuarios. Por tanto, entiendo que tanto los medios oficiales del club, todo lo que son cuentas de Twitter, etcétera, como uh, Medios de la NFL estarán permitidos, entiendo. Dice que uh, la NFL así pretende proteger a sus jugadores y a su uh, producto de 16 billones del COVID. Um, a ver, esto ya digo, como idea no me parece mal del todo porque al fin y al cabo los periodistas tienen más movilidad y es un poco más complicado controlarlos y la, la burbuja y tal y cual. Pero um, si te, seguimos teniendo jugadores que tienen movilidad porque esta burbuja NFL no es como la de la NBA, no están ahí encerrados jugando y entrenando solamente. Van a sus casas, se mueven, tienen familias. Y si hay jugadores que no quieren vacunarse además, con lo cual parece ser eh, que según me han explicado a mí en el trabajo, yo me, me dedico al, al, al ámbito sanitario, cuando estás vacunado, tu capacidad de propagación del virus se reduce y hay jugadores como el famoso niño burbuja, Etaco, que dicen que no quieren vacunarse con lo cual, bueno, como medida no me parece mal del todo, pero bueno. Dice Sérpico espero que podamos seguir viendo esos fantásticos vídeos con los speeches de los head coach al final de los partidos. Yo supongo que sí. Todo lo que es eh, transmisión de, de medios seguirá dándose, lo que pasa que en vez de salir de 18 fuentes diferentes, tener la, las, uh, el vídeo de Fox, tener el de NBC y ABC, tendrás los medios oficiales de la liga y o del club. Bueno, pues ya está. Jasox, buenas, perdón por el retraso y coño imagen. Sí, hola, soy yo. Um, dice Didio, ¿cómo ves la carrera de Drew Locke después de que hayan nombrado quarterback Semana 1 a Teddy? Es <risa> que no me estáis viendo no habéis visto el gesto que acabo de hacer, pero básicamente es que no tengo ni idea de qué esperar ni de Locke ni de los Broncos. Porque nada me indica que uh, Teddy British Water no esté sentado la semana 3, por decir algo. Entonces, tampoco nada me indica que no haya una lesión de algún coreback titular en la liga, que su equipo no esté contento con sus reservas y que se la juegue por Dunlock. O sea, hemos visto cosas mucho más raras. Yo, francamente, sigo sin entender eh, alrededor de la liga qué, qué le ven, porque me parece que es un coreback, es un eh, no sé, bastante bastante normalito tirando a malo, pero bueno. ¿Veis? Tiene cubitos, pero no es alcohol. Prometo que no es alcohol. Mis tonterías uh, son talento natural mío, no son uh, producto del alcohol. Yasux dice, lo lógico era poner a Teddy, pero nunca se sabe. Es eso, no tengo francamente ni idea de qué esperar. Pero bueno, sigamos. Um, dejaré varias por al final porque creo que, no sé si lo sabéis, ha salido un artículo bastante extenso en uh, The Athletic, que es esa web de pago que tiene artículos y tal donde hay uh, un supuesto supuestos agentes oficiales de la NFL que han puesto a caer de un burro de forma anónima a varios personajes y han hecho declaraciones muy suculentas. Eso lo dejaremos para el final. Esta, Steve Young, uh, ha salido a decir que Trey Lance debería ser el titular de los Niners. Uh, como he dicho esta mañana, éramos pocos y parió la abuela. A ver, eh, Steve Young no es nada. En el sentido de que no es nada del club de los Niners a día de hoy oficialmente. No es como otros jugadores que tienen un cargo como de... ¿Cómo lo llaman? Ellos eh, consultan y esas mierdas. No. Es un señor que está eh, juraría que está en el F network y que o en otra cadena, no lo sé, y no tiene relación oficial con el club. Evidentemente, eh, su pasado como Niner eh, hace que tenga buenas relaciones, imagino. No, nunca he leído lo contrario con el club. Y eso hace que le llegue información que a mí o a ti o al de ahí más allá no le llegará. Eso es evidente. Pero eh, dice, dice además que la transición sería mucho más fácil y que necesita estar en el campo. A ver, yo no niego que Trey Lance a largo plazo tenga más talento que Garópolo Y creo además que el club ya ha decidido que Garópolo no es su quarterback eh, for years to come. Eso me parece válido y es una... No sabemos a día de hoy si se, si se equivocarán o no con la decisión, y evidentemente eso no lo sabemos nada porque si todos supiéramos eh, la lotería, el número de lotería el día anterior, no tendría gracia. No somos pitonisos. Así que les puede salir bien o les puede salir mal. Garópolo puede salir del equipo, acabar en otro equipo, acabar ganando el anillo y Lance pegársela. Eso no lo sabemos. Pero a priori a día de hoy parece que es un señor, Lance, que tiene más talento innato que Garopolo, cuyo techo, o sea que su techo es más alto. Vale, hasta aquí todos de acuerdo. Lo que pasa que a día de hoy yo sigo viéndole verde y lo poco que he visto de él en pretemporada no me parece que sea nada del otro mundo como para decir eh, sí, o sea, no es como en Chicago que está muy claro que que, uh, que Justin Fields le falta mucho por madurar, pero está muy claro a la vez que es mucho mejor de lo que te ofrece Andy Dalton no es este caso de los Niners con lo cual, no acabo de entender estas declaraciones ponen un poco si queréis de presión, porque al fin y al cabo este señor no deja de ser una vaca sagrada de la historia de la franquicia y claro no es lo mismo que haga él estas declaraciones que las haga un periodista de cualquier cadena. Entonces aquí yo creo que son unas declaraciones que no, no facilitan nada, pero yo creo que el equipo debería seguir siendo uh, firme en esa decisión y de momento mantener a Garópolo de titular, entre otras cosas, ya desde un punto de vista egoísta. Porque lo que les interesa, lo hemos dicho muchas veces estos días, es que Garópolo haga unos buenos partidos para que alguien pique. Y lo vas a perder, porque sabemos que lo vas a perder, pero al menos sacar algo por ello, ¿no? Pero bueno, más preguntas. Yasux dice, ¿Quién es Steve Young dentro de la organización de los Niners? Exactamente, no es nadie. O sea, dentro de los Niners, es eso es una vaca sagrada del pasado, muy laureado, sí. Pero a día de hoy, dentro de la organización, no es nadie. No es scout, no es consultor, no es parte del staff, no es nadie. Así que... Ah, uh, Tajuelo dice, hombre, Steve, algo sabe de estar en el banquillo a la sombra de alguien. Sí, pero no creo yo que sea la misma situación ni sea comparable con lo que vivió él. Porque él estuvo a la sombra de uno de los más grandes de la historia y luego él acabó siendo uno de los más grandes de la historia con un perfil muy diferente. No creo que sea el mismo, el mismo caso. Y además, cuando Steve Young llega a la titularidad, viene de unos años en la US, USFL, ¿era? Sí, ¿no? Um, había jugado creo que es la temporada del 88 si no recuerdo mal que Montana se rompe los últimos partidos y él los juega y los juega muy bien con lo cual ya tenía una experiencia, habíamos visto que podía hacer y no creo que sea el mismo, el mismo caso, pero más cosas ¿qué me decís? Uh, Yassuks, y encima salió rebotado de Tampa si es que desgraciados hasta para eso, <risa> Es verdad, salió rebotado de Tampa cuando llega de la, de la USFL, donde jugaba para Los Ángeles, creo recordar. Eh, está unos años en Tampa Bay, una Tampa Bay en ese momento que está en una época de estas de transición barra caos. Y si no recuerdo mal, Bill Walsh lo consigue por cuatro chavos, o sea, tócate las narices. Pero bueno, más noticias que tengamos para de hoy. Vamos a ver, esta ya la hemos leído, muy bien. Aquí había otro de, de los Broncos diciendo que todavía no tenían claro desde hace unas cuantas horas quién iba a ser el titular. Ahora, como hemos leído antes, ya lo tenemos claro. Más noticias. Esta es de esta tarde, es bastante importante. Los New England Patriots han mandado vía trade al running back Sonny Michel a los Rams. Esta es importante porque los Rams estaban en cuadro. Eh, habían tenido una lesión muy importante en el puesto de running back. El que tenía que ser titular estaba tan bien tocado. Bueno, el tema es que lo han mandado. Con el tema de las rondas, yo siempre me pierdo. Porque además el tema esta de las rondas condicionales y tal. Ya sabéis que el experto en números y en rondas es Sion Ball. Yo soy un pazguato y digo tonterías, así que. El hecho es. Yo esta tarde he dicho que a mí me parece que eh, Sony Michel no es el eh, perfil de running back que creo que le va mejor a estos Rams. Sí, que es verdad que los Rams, especialmente cuando estaban con. Cuando estaba sano a uh, Todd Garley, era un equipo en el que establecer la carrera era muy importante para esa ofensiva. Y eso posiblemente siga siendo así, aunque con, uh, con Matthew Stafford las cosas van a cambiar un poco. Pero yo creo que Sonny Michel es el tipo de corredor norte-sur que le va súper bien a New England, este juego rocoso de ganar yardas poco a poco. Y yo creo que eh, el corredor en los Rams, por esquema, necesitan que sea a alguien más... Eh, pues si un, un, un perfil sería norte-sur, digamos que el contrario sería este o este. No sé ni, ni si existe la expresión, pero más, uh, más nimble, que dicen ellos, más, más ágil. Y no sé hasta qué punto Sony Michel puede llenar este, este hueco. Lo que sí está clarísimo es que ahora mismo, como hablamos esta tarde en Twitter, creo que era con Nacho Cervera, el, el running back corps de los Rams ahora mismo eran Nacho, yo y un señor que pasaba por ahí, con lo cual cualquier cosa que llegue es una mejora más que obvia. Y además, yo ya he dicho varias, varias veces estos días que me parece que este año, el, quien sea el running back de los Rams, mmm, da lo mismo. O sea, este año el protagonista absoluto de ese, de ese ataque debería ser Matthew Stafford, que yo creo que además tendrá uno de sus mejores años. A nivel estadístico estoy casi seguro, y a nivel de, de, de juego, de llegar lejos en los playoffs. Yo casi les diré que creo, o sea, casi os diré que creo que se pelearán por la división con San Francisco bastante de tú a tú. Pero bueno, falta ver lo que pasa. A ver, ¿qué me contáis? Uh, la no noticia de Pelazo Lorenz titular oficial, ¿esta no la tengo en la lista o sí la tengo en la lista? Sí, la tenía también para dentro de un rato, pero bueno, ya que lo ya sux la saco. Eh, la traduzco para los que no estén puestos en terminología NFL. <ríe> uh, Trevor Lorenz, alias uh, Pelopantén. Ha sido nombrado el titular de los Jaguars para la semana 1 eh, del partido que jugarán contra los Texans. Um, bueno. Um, ayer también subí una imagen. De estas imágenes que hay en Instagram, tan chulas, que había una foto de los dos de, de Garcho Minchu y de. y de Trevor Lawrence y con un titular. En donde el staff aseguraba. Que bueno, lo que lleva días diciendo, ¿no? Que Garcho Minchu había sido un guerrero y que había estado peleando por el puesto hasta el último día y bla, 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 bla. Yo, cuando subí esta imagen, lo dije. A mí me parece que han hecho una campaña de marketing brutal, porque al fin y al cabo, el mensaje subyacente que están mandando es: uh, mirad qué bueno es Minchu que le está discutiendo la titularidad a un tío como Lorenz, que es PIC1. Con lo cual, mmm, chacho, que lo quiten de las manos yo creo que es lo que están intentando o lo que estaban intentando ahora mismo eh, Minshew es quarterback 2 y hay equipos que podrían picar porque por ejemplo en Dallas eh, la situación con el quarterback con el coreback reserva es bastante dramática con lo cual si además eh, Dak Prescott se va a perder ni que sea un par de semanas que al final dicen que no, que va a jugar pero bueno, habrá que ver lo que dura con esa lesión una temporada regular con una semana más no sé, yo creo que podría picar a alguien y podrían colocarle a Mincho por un precio relativamente aceptable. Uh, más cosas. De Cameo dice, Mitchell llega en el mejor momento porque ha tenido siempre en New England un inicio nefasto. Um, hombre, también es verdad que la primera temporada creo que es que, que debuta en New England, la línea ofensiva de, de, de New England es un drama. Y pese a eso saca petróleo. Y el juego del cuerda de la temporada pasada... Era regulinchi y sacó petróleo. Con lo cual, en un equipo como los Rams, con ese quarterback, con ese head coach y ese esquema ofensivo y esa línea, yo creo que tendría que sacar todavía más petróleo y puede tener una temporada a nivel estadístico muy buena. ¿eh? De eso creo que no hay duda. Yasuk dice, qué sorpresa que sea pedazo titular. Nadie se lo podría imaginar. No, no, ¿eh? una sorpresa, una cosa. Madre mía. A Serpico, en Jaguars se han pasado de, vende, de vendernos la moto de Tivo a ahora la de Minchu. Bueno, la de Minchu la puedo entender, porque es una moto vendible. Lo de Tivo era... no sé qué era. Una estupidez, una tontería, un pasar el rato. No se lo quería nadie, yo creo. Ni el mismo Urban Mayor, yo creo que... Urban Meyer lo tuvo en plantilla estas semanas casi casi por devolverle el favor y porque bueno, le tenía cariño al chaval y porque habían estado en la Universidad de Florida juntos y todas esas cosas, pero yo creo que nadie en su sano juicio y creo que hasta, vamos el primer partido de, de Precision que vimos que ya jugó algunas jugadas estaba clarísimo que estaba a años luz de cualquier tairen reserva de la NFL, pero es que es normal es un señor que, un señor entre comillas es un chaval que ya es mayor que no ha jugado nunca de tairen y que es una posición complicada que no se aprende en, en, en una semana, un mes de entrenos. Con lo cual, Perdona que tengo que darle la bebida. A ver, más cosas, ¿qué me decís? Uh, Taco dice, si está vacunado, tiene sitio en, tiene sitio en Minnesota. Además, a su, alterago, a su alter ego vasco le encantaría. Hola Garcho, <ríe> que es de los Vikings como todos sabemos. Hombre, en Minnesota sería muy interesante. Lo que pasa que, en principio, Kirk Cousins es el titular más que nada indiscutible por una cuestión de contrato. Pero sí que es verdad que yo creo que, que, que Minchu es un... Minchu, para los amigos, es un coreback muy válido. Y que, del mismo modo que antes decíamos de Teddy Bridgewater, que es un coreback que no te pierde partidos, yo creo que Minchu no te los va a perder, pero tiene, algo, tiene un plus, tiene un poquito más. Y en un esquema ofensivo que no le pida tampoco uh, muchísimo y que te gane el partido cada semana él solo... Yo creo que puede rendir mucho. Habrá que estar atento. Porque yo creo que las próximas semanas, yo creo que algún equipo un poco desesperado. O que. O que si se rompe alguien en las primeras semanas. Yo creo que alguien llamará a Jacksonville y les dirá. Oye. Y aparte es que Jacksonville tiene muchos problemas. Tiene muchos juegos por llenar. Tiene una línea ofensiva nefasta. Coño, pues hace un trade. Busca algún equipo que tenga líneas ofensivas de sobras. Y mándales a Minchu. Yo qué sé. Sé creativo. Búscate la vida. Muévete. Lo que tengo clarísimo es que si yo fuese el general manager de Jacksonville, estaría llamando a media liga como un loco. En plan, mira, tengo este tío, es un jugador que en la liga ha demostrado que no es malo, necesito ayuda en la línea ofensiva, dame algo. Por, por intentarlo, por probarlo y colocarlo a alguien, no pierdes nada. Uh, dice que corra mi abuela. Buenas, Willy. Mientras no le digan dónde están los strip, los strip clubs a Mitchell, todo en orden. ¿Sony Michel es aficionado a los eh, clubs de striptease barra alterne? No lo sabía. ¿En New England hay muchos de esos? Tampoco lo sabía. ¿A qué corre mi amor? Le dice que tiemble la noche de LA. ¿Ah, sí? ¿Es ese? ¿Tiene ese perfil así como de Romario? Hashtag eh, referente vintage. Bueno, pues mira tú, si es lo que le gusta al buen señor, pues pa'lante. A ver, más noticias. Más noticias. Aquí entramos en eh, todas estas que antes os decía... Que han salido de este artículo de The Athletic, que es esta web de pago donde hay artículos de varios periodistas. Y al parecer ha habido una. No sé si ha sido el mismo agente, o ha habido varios que han hecho una serie de declaraciones anónimas y que hay algunas bastante importantes. Vamos a empezar con esta, que es al fin y al cabo es algo que creo que sabíamos todos. Y es que eh, en una. Esta no es una declaración, esto es una encuesta que se ha hecho entre los agentes NCL. ¿Vale? Es una encuesta, esto no es un rumor que suelta alguien. Y al parecer, entre los agentes NFL, el eh, general manager eh, mejor considerado tanto en sus tareas de general manager como a la hora de evaluar talento es Chris Ballard, el actual general manager de los Colts. Eh, ya digo que esto no debería coger por sorpresa a mucha gente, porque lleva muchos años trabajando muy bien yo esta tarde las comparaba, les comparaba a él y a, y a Frank Rich un poco con la dupla Lynch-Shanahan, lo que pasa que sí que es verdad que los Colts son un equipo que todavía están en proceso de yo creo que este año pueden acabar de dar la campanada especialmente si Carson Wentz vuelve y vuelve medianamente bien y a mí es un general manager que me gusta mucho, por desgracia, desgracia para mí está en el equipo uh, de, en un equipo de mi misma división, de la división de los Texans, porque además las comparaciones, como se suele decir, son odiosas y nosotros hacemos las cosas muy, muy, muy mal y ellos las hacen muy, muy, muy muy bien. Y entonces, claro, por comparación pones el uno al lado del otro y dices, Mara de un señor Virgil Ramey, como decimos aquí en catalán. Pero bueno, eso, entre una, una encuesta hecha entre todos los agentes de la NFL ha salido eso, que Chris Ballard, el general manager de los Colts, es el mejor considerado tanto en sus tareas de general manager como a la hora de evaluar talento. Muy bien, más cosas de ese artículo, esto sí que son rumores. Empezaremos por esta. No sé si hay... Xavi, está... Xavi Martín está por aquí. No sé si hoy está. Uh, dice Taco, a los puteches. ¿Es de puteches, Sonny Mitchell? Pues oye, mira, si es de puteches, para adelante Willy, si pones las letras de abajo un poco más grande o en un lado, quizá las pueda leer alguien. Las letras de abajo es esta que dice, todas estas noticias y más diariamente en nuestro canal de Telegram 2.t.me barra vacío es esta, porque yo las leo en ¿eh? la pantalla igual eres un poco cegato taco, eh, eh, eh taco, cegato uh, no te hagas daño no compares, no, no, mejor no, mejor no los calls no tienen aún cura en la banda eso es verdad, bueno no es cura es creo que no es cura Creo que... Uh, uh, Estherby no es cura, es... ¿Es de estos uh, pastores? Bueno, exactamente. No estoy muy puesto en religión, francamente. Pero creo que es diferente. Creo que los pastores estos eh, anglicanos deben ser anglicanos, supongo. No tengo ni puta idea. Me estoy metiendo en un jardín yo solito, pero bueno. Creo que son estos que se pueden casar y tal. Pero bueno, es que me da igual. La cuestión es que el General Malas de los Colts es muy bueno y el nuestro es un auténtico inútil. Pero bueno. Ahm. Um, eh, sí, esas, sí, esas. Ah, te refieres a estas letras de aquí abajo? Pues, chico, yo las leo. A ver si vas a tener un problema de vista. Es la edad, taco, que no perdona. Venga, va, con la noticia. El titular dice, Howie Rosman, que es el general manager de los Philadelphia Eagles, ha sido votado, o sea, este tampoco es un rumor, está en la misma votación de antes, ha sido votado, a su vez, como el general manager menos confiable de la NFL, o sea, con el que, en el que puedes confiar menos respecto a... Eh, que te dice una cosa luego hace otra Y que su palabra no vale, etc um... No sé Bueno, en los Eagles están en general muy contentos Con Howard Rossman Con lo cual creo que esto tampoco sorprenderá a mucha gente Y como no hay nadie de los Eagles ahora mismo aquí Pues no sé, Iñaki ganados dice El pastor es un... Ojo, cuidado, por favor, ese lenguaje yo leo, ¿eh? No lo digo yo. Es un hijo de puta con pintas, encantado de que no esté en Foxboro. ¡Ah! Amigo cabroncete. O sea, tú lo que, lo que te alegras es que te lo has librado tú y nos lo hemos comido nosotros. A ver, eh, no es por usar palabras malsonantes, pero sí, es un hijo de puta. Bueno, no, porque su madre igual no tiene culpa. Igual es una señora encantadora que hace croquetas. Bueno, croquetas en Estados Unidos no creo, pero ya me entendéis. Que me pierdo. Codaneta dice, ¿alguna noticia de Miles Garrett? Uh, como no haya hecho alguna de las suyas que además el otro día se supo, perdón ya se supo que era un fake, lo de hacer caca en el campo, que me subo muy mal que fuese fake porque hubiese tenido mucha gracia pero bueno, sigamos, va ahora creo que sí que ya estas vienen uh, de estas que los agentes han dicho extraoficialmente, esta me ha hecho mucha gracia eh, uno de estos agentes ha criticado a Jerry Jones diciendo, dos puntos es un narcisista Juega a jugar, a ser general manager como si fuera un fan. Tampoco nos sorprende. O sea, no creo que a nadie a estas alturas le pille por sorpresa. Aunque sí que es verdad, y esto lo he dicho, lo hemos dicho con Silion Ball varias veces, estos últimos años, de unos, no sé, 5 o 10 años para acá, está bastante calmado, ¿eh? está controladito. Y yo además coincido con el hecho de que eh, ya se dijo que Stephen Jones, que el hijo mayor, cada vez iría cogiendo más responsabilidades en cuanto a la gestión de los Cowboys y parece ser que Stephen es un señor un poco más sensato, un poco más calmado, más calmado y eso en Dallas se está ayudando. ¿eh? Yo creo que las, los últimos años, aparte de la tontería está de fichar a McCarthy, que no sé a qué narices viene, pero bueno, eh, yo creo que está bastante más calmado. Y si estáis viendo estos días el Hard Knocks, a mí me ha dado la sensación, cuando he visto, perdón, cuando he visto a, a Jerry Jones, de que está mayor, de que se notan los años, ¿eh? Ya no es esa, esa fuerza que se le veía en años anteriores, se mueve un poco más lento, habla un poco más lento, pero es que creo que este buen señor debe irse a los 80 años ya. Es normal que pierda un poco de, de ritmillo, ¿sabes? Pero bueno. Um, dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué me decíais? Uh, no sé, os he perdido. Um... A ver, a ver, taco. El hijo solo se monta orgía con tres mujeres. El hijo de, de Jerry Jones, no, si el de la orgía fue él. No fue él al que le pillaron hace unos años con fotos con unas prostitutas, no sé qué. Creo que no, creo que el hijo no fue. Pero bueno. Jasux eh, tiene el linaje Jones, la puede leer en cualquier momento. De momento ha estado muy tranquilo y muy controlado de los últimos años. Eso no significa... Que, yo qué sé, que el día que muera el padre, que no le he ningún mal, eh, el espíritu pase al hijo y empiece a liarla muy parda, ¿no? Pero bueno. Ah, ha dejado las pastillas azules, dice Taco. Por eso está tranquilo. Igual sí, oye, a ver. La disfunción eréctil es un problema muy serio de salud. No seáis cabrones, no os riáis. A todos nos llegaráis a edad igual tendremos ese problema. Ah, Jerry con 10, hijo con 3. Ah, vale, dice Taco... Que la, la orgía fue compartido, compartida No hay nada que una masa a un padre y un hijo que compartir una orgía Pero bueno, uh, saludaba a Don Yota Hola, eh, Carlos Muñoz dice El de las prostitutas fue el de los Patreons No, ese fue masajistas chinas Este, <ríe> uh, uh, Jerry Jones fue con uh, strippers o Si hay fotos, si buscáis fotos Ponéis en Google Jerry Jones Drunk o algo así, o sea, borracho, encontraréis fotos. No, no tienen muchos años, además. Tienen como, no sé, tres o cuatro años. Antonio Valverde dice, por favor, fue un masaje que le hizo una vieja conocida. ¿Eh? Bueno, da igual. Sigamos con estas declaraciones, que hay alguna más que tiene mucha amiga y me ha hecho, me ha hecho mucha gracia. Otro de estos agentes dice, eh, respecto a John Gruden, el head coach de los Raiders... Uh, mi experiencia personal es que no es honesto con los jugadores. Uh, de John Gruden también hemos hablado estos días, ha salido varias veces. Y ya hemos dicho muchas veces que es un señor que tiene un contrato bastante infumable. Y que además parece ser que tiene un poco en plan control total en, en los Raiders eh, con un owner que también uh, el señor ese con ese peinado hasta aquí de Sanchicha Peleona. Así que no me extraña. No me extraña eso porque además las decisiones que toma Gruden son muy raras. Ya, también salió, salió la noticia ayer o antes de ayer o sea, nada más llegar al cargo se encargó se, se a un jugador de valor para ellos como era Khalil Mack que lo mandó a Chicago para llamar la semana pasada y decirles ¿os acordáis de ese tipo que os mandé y que os estaba viendo muy, muy bien porque os lo vendí, que nadie entendió por qué os lo vendía? ¿me lo podéis devolver? John Gruden tampoco le encontraría, no le buscaría tampoco más, más detalle ah, dice dice, 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 ¿qué más? Dice, Taco, está quedando un buen programa de drogas y putas. La verdad es que sí, y todo por poner la cámara, es culpa vuestra. Os fijáis, cuando no pongo la cámara, me soy más profesional. Me pongo la cámara y hablamos de drogas y putas, esto no puede ser. Uh, dice Don Yota, llego al canal en lo mejor, sí, cuando hablamos de drogas y putas. Uh, Lar Big dice, el tema de las mascarillas majasig de la NFL nunca acaba bien. Por desgracia, no. Por desgracia, no, y poca coño con esto, porque el tema de... El tema con Dishon uh, Watson está, está delicadete y que además llevamos días sin saber nada más respecto a este tema, pero bueno, algún día imagino que nos contarán algo más. Dice Jasux: de masajistas, entre comillas, supuestamente sabe mucho de Sean Watson, eso decía, sí. Más de estos agentes y estas declaraciones que han hecho. Um, otro de ellos, un agente anónimamente ha dicho que fue una sorpresa ver que los Dallas Cowboys le pagaban a Doug Prescott el contrato que le ofrecieron esta, esta precisión. Eh, en el sentido de que no entendió muy bien por qué, de hecho aquí la, la, eh, ponen un trozo de la entrevista y dice ¿Cuál fue la decisión más interesante o sorprendente de esta preseason para ti? Dice, los Cowboys firmando a Doug Prescott por 4 cuatro años, cuatro años y 160 millones de dólares eh, saliendo de una lesión de eh, tobillo, que se rompió el tobillo. Um, no sé qué os parece a vosotros A mí la verdad es que teniendo en cuenta Lo que se paga, como se suele decirse, el kilo de quarterback Tampoco me parece tan terrible Los números de Dak y teniendo en cuenta además La importancia que tiene para, para, para Dallas Como equipo y como ofensiva No sé No me parece tampoco un contrato tan terrible Es una, es una mezcla entre eh, El equipo le necesita Sí, lo que se esté pagando Hoy en día en la NFL por los quarterbacks Es esto y han encontrado una especie de Entente cordial justo en medio, a mí me parece bien Dice, a ver Anthony dice, eso iba a preguntar eh, De hecho va a ser titular No sabemos nadie, nadie sabe si va a titular Ni él yo creo Carlos Muñoz, el de los Raiders no tiene pinta de irse De clubes de alterne, sino de disfrazarse De osito, panda e irse a un Parking Ah, vale eh, yo soy muy, muy respetuoso con las parafilias de cada uno si a ti lo que te gusta, Carlos, es vestirte de oso panda, que te azoten en un parking eh amigo mío, adelante. ya dice sacaron un quarterback franquicia casi de la nada es normal que le paguen eso se lo hubiesen pagado Dallas u otro equipo estoy completamente de acuerdo, yo creo que no es el, el contrato de Dak no es terrible ni mucho menos no ata al equipo de forma terrible Cuatro años está... Bueno, es un contrato... No es extremadamente largo. Con lo cual, además, creo recordar... Creo recordar... Ya sabéis que yo, de números, voy un poco pez. Pero creo recordar que el último año lo convertí en, en muy cortable. A nivel de, de, de que el equipo, se si le cortaba, se ahorraba bastante dinero. Con lo cual, a efectos prácticos, creo recordar, insisto, es un contrato de tres años. Yo no lo veo tan mal. Las cantidades... Bueno, ahí entraríamos... Entraríamos a, a debatirlo más Pero ten en cuenta lo que decía antes Lo que se paga por los corebacks actualmente en la NFL Corebacks titulares y ya que es un coreback titular Top Yo creo que mínimo mínimo top 15 de esta liga Y alguien lo pondría incluso en el top 10 No me parece una cifra desorbitada uh, Taco dice De Sean la semana 1 está en la lista del comisionado Yo entiendo que también lo que pasa que la semana pasada La semana pasada salían unas declaraciones Creo que era de, de la NFL o eh, una información que se filtró Diciendo que de momento no tiene la liga planeado meterle en, 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 bueno, suspenderle hasta que no haya una resolución legal al respecto, no haya ningún tipo de movimiento legal. Así que, no sé, veremos. Anthony dice... God... A ver, por favor, control los insultos. Eh, ya su... sacaron... Ah, no, esto ya lo he leído. Taco, no es el contrato del niño burbuja. No, el de Cosins es mucho peor. Siento decirte, Taco y otros fans de los Vikings, que el contrato de Cosins es... es, es, es... Es de infartito, pero bueno. Térpico, yo no soy muy fan de Prescott, pero los Cowboys tenían que renovarle sí o sí. Completamente de acuerdo. No creo, insisto, que sea un contrato tan terrible para los Cowboys. Más noticias de estos scouts. Um, dice uno de estos agentes que la NFLPA, o sea, la Asociación de Jugadores de la NFL, uh, dice que es la peor de todos los deportes profesionales. Eso no es la primera vez que lo oigo y lo leo. Dice además este agente, abro comillas, dice... No, eh, no, they do not look out, o sea, no, no, miran por los intereses de esos jugadores. Eh, se ha dicho muchas veces que la NFLPA de todas las cuatro major leagues, que serían béisbol, hockey, NBA y NFL, es la que menos poder tiene. Sobre todo si tenemos en cuenta que la NFL es una liga extremadamente eh, fructífera, que pone en producto, que da muchísimo dinero y que al fin y al cabo, sin esos jugadores no tienes producto además son plantillas muy grandes eh, los contratos tienen una parte de garantizado relativamente pequeña si lo comparamos con otros deportes profesionales como puede ser NBA o béisbol que son cifra, cifras pornográficas y eso ya lo había leído varias veces que la NFLPA mmm, pinta poco pinta poco y este agente lo ha dicho no que, que bueno, que al parecer entre otros agentes antes leía el artículo entre otros agentes, eh, lo tienen muy claro que la NFLPA pinta muy poco. Entonces, bueno, se, conf se confirma un poco lo que, ya, lo que ya se había hecho muchas veces antes. ¿Qué más decís? Eh, Jasux, los kills de las asociaciones de jugadores de las, de las grandes ligas. Sí, en, en, en general son bastante imbéciles, estoy de acuerdo. Pero ya te digo, la del NBA, por ejemplo, tiene muchísimo poder. La del béisbol de Unido, la de NHL no lo conozco porque es una liga eh, en comparación con las otras bastante pequeña, pero la de la NFL, si lo comparamos en la relación al producto que están ofreciendo y al beneficio que da ese producto, su asociación de jugadores es patética, o sea, no consigue nada nunca, pero bueno. Uh, ya lo dijo Brady, sí, de hecho Brady salió a rajar abiertamente del papel que había tenido la NFLPA. En el, en el CBA actual que está en funcionamiento el Collective Bargain, Bargain Agreement y ya, además creo que, que las declaraciones de Brady eran algo así como jugadores de despertad en plan, a mí me da igual, yo ya tengo hecho mi dinero y gano mucha pasta pero despertad porque se están tomando el pelo y hombre, eh, te gustará o no te gustará pero Brady ha ganado el derecho a decir lo que crea y te jodes y bailas y le escuchas, aunque no te guste porque es Brady Um, el Sérpico dice La NFLPA tiene menos fuerza que la UGT Con Franco Hashtag referente vintage Yo lo he pillado, pero hay mucha gente que igual no lo pilla Hace el favor Sérpico, ya sabemos que tienes una edad Pero coño macho, ese referente quizás es referente muy vintage Pero bueno, Taco viendo, uh, viendo el convenio No hay que ser un lince para darse cuenta Que la NFLPA preside un, La preside un mono borracho Creo recordar que el actual presidente Puede ser que sea Rick Smith que era el señor que estaba de General Manager en mis amados Texans. Puede ser. Vamos a verlo. NFLPA President. Como el queso. Uh, president, ¿dónde estás? Ah, no, ahora mismo es Dominic Foxworth. Que si no recuerdo mal, había sido cornerback de los Eagles durante unos cuantos años. Bueno, insisto, da igual quién es el presidente porque no, no pinta mucho. Um, Taco, uh, ¿no? ¿Dónde estás? Uh, Sérpico, tiene razón Willy, ya soy más viejo que el humo Hombre, yo no he dicho eso, pero mayor eres, ¿eh? Mayor eres, porque el referente ese de la UGT y Franco, mola, me van, en. Más declaraciones, eh, ya no sé que comentéis algo o que hay algo de última hora, cerraremos el programa con este, con esta, porque además eh, Seguimos con estas declaraciones que han hecho agentes de forma anónima para este artículo que os comentaba de The Athletic Y esta me parece bastante gorda Uno de estos agentes ha dicho, ha dicho uh, directamente que a la NFL le importa una mierda la diversidad. De hecho, abro comillas, sus palabras han sido «It's all bullshit». O sea, básicamente, esto es una mierda pinchada con un palo. Dice eso, que el tema de la raza y la diversidad, que a la NFL le importa un pedo, y lo que lo quieren es ganar dinero, y que si ahora esto está de moda para parecer eh, molones y guays y cools y tal, y eso les reporta más dinero y más buena prensa, «p'alante». Si mañana la moda, por así, de, así decirlo, fuese que todo el país fuese vegano, la NFL sería vegana y sería pro-vegana. Así que, a ver, tampoco es algo que me sorprenda mucho. Que la NFL, en realidad, lo que le importa es hacer dinero. No creo que a nadie le sorprenda. Pero bueno, sí que es verdad que la NFL es más que una liga, es un, es un ente dentro de Estados Unidos que tiene un peso muy específico a la hora de... Ayudar a ciertos cambios sociales, si vosotros queréis. Yo creo que con el tema de Capernic patinó muchísimo así eh, en los últimos años. Uh, eso le, le valió muchas críticas y yo creo que se han puesto las pilas respecto a eso para uh, intentar eh, sacar rédito de, de ese papel predominante y a la vez quedar bien. O sea, usarlo como una permanente campaña de relaciones públicas. Lo cual, si no te gusta, pues oye. Vale, pues sí, críticalo Pero no deja de ser una fantástica plataforma Para que muchos colectivos eh, Tengan voz Por ejemplo, estoy pensando El último que estoy pensando es en el caso de carlos Nasip Posiblemente a la NFL le importa Un cojón de pato viudo eh, Los derechos de la LGTBIQ Pero uh, Solo por el hecho de quedar bien De cara a la galería esa comunidad está teniendo un altavoz muy importante. Y más, en un deporte tan extremadamente hipermasculinizado, como la NFL, tan de uh, 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 machos, eh, tan de entrenador de los Lions, por decir un nombre así, al azar. Y yo creo que, bueno, que es, es una especie de, 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 de relación, eh, como un poco, como se suele decir, de, de simbionte, ¿no? O sea, uno se aprovecha del otro. Las causas que necesitan cierto apoyo social, se aprovechan de la NFL para ganar ese apoyo y ganar esa visibilidad, y al mismo tiempo la NFL se aprovecha de esas causas para ganar, eh, no sé, para quedar bien, para quedar como somos muy chulis y muy guays. Pues oye tú, no sé, en esta vida pues... Um, ¿Qué más decís? En la pestaña de arriba pone Pornhub, no, no pone Pornhub, tío pesado. Jasux, McLorzas lo, lo ha petado hoy en el entreno, sí, sí, es verdad, de la defensa titular, comillas, comillas, guiño, guiño, codazo, codazo, de los Giants, eh, parece ser que lo ha petado. Ya dijimos ayer que con la noticia esta de que, de que Cam Newton va a estar unos días de baja y de, de, se ha filtrado de que de, de dentro de la organización no están no está muy contentos con él, con él, por ello, a Mac Jones el mismo Belichick lo dijo, podría aprovechar para sacar o sea Sacarle el puesto de titular, no lo sé. Tampoco es una cosa que tampoco entiendo. Ya lo dije ayer, no, voy, no quiero volver a repetirme, pero bueno. A uh, Jaxus, cuando salió Michael Sam, también se declaró abiertamente Gray en el draft. Uh, sí, lo que pasa es que en ese momento la NFL, digamos, que se mantuvo un poco al margen. Y yo tuve la sensación de que evidentemente lo respetaban porque no iban a decir nada en contra porque se hubiesen puesto a la opinión pública de, 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 de uñas. Pero se mantuvo al margen. En plan, bueno, si este jugador se declara gay, muy bien, fantástico, para adelante. En esta ocasión, con, perdón, con Karnasip, yo creo que, que uh, lo han, uh, como se dice en inglés, embraced, ¿no? Lo han, lo han, se han puesto a su alrededor y han dicho, mirad cómo molamos que somos la NFL, la NFL es LGTBIQ+, uh, ultra gluten free. En fin. Um, Yasu, uh, dice Taco, le contesta a Yasu, que el error de Sam fue declararse antes del draft posiblemente posiblemente, es, es injusto también es verdad que hace unos cuantos años ahora como 10 años o más ¿no? pero sí, posiblemente sí si se hubiese declarado después igual la cosa hubiese ido diferente ah, que corra mi abuela dice Sam se olía el no ser elegido y se sacó el tema para lo que lo sacó eso solo podría contestar al mismo jugador pero esa sensación también la tuve He jugado un poco la carta gay, con perdón, para conseguir notoriedad y conseguir uh, fama y conseguir hacer ruido. No sé hasta qué punto. En pro de la comunidad LGTBI Club. O en para sacar reído personal. Eso no lo sé. Pero bueno. Vamos a repasar las de Ultimísima Hora, que no se nos pase nada. Hay unas cuantas. Vamos a ver. Uh, no, creo que no, ¿no? No hay ninguna es importante porque si no saldría de las primeras. Uh, aquí dice que Vinny Curry, que eh, había jugado en los Seagulls, ahora no sé dónde está, se perderá en la temporada 2021 después de desarrollar unos uh, Blood Clots. Eh, eso serían... No sé cómo se traduce. Después de que le hayan extirpado la, el spleen, es la, la Melsa, ¿no? Aquí en catalán se llama la Melsa, no sé en castellano también. ¿El bazo es? El bazo, sí, el bazo. Bueno, y creo que sí, que no hay nada más. Uh, no, no, no no hay nada más. Pues oye, si no tenéis más preguntas o más comentarios, yo creo que lo dejaría aquí. Dice, Manco no era el chaval. Dice Jasuk, referido a, a Michael Sam. Eh, no era Shaquim Griffin, jaja. Y Taco le dice, ni eh, Jason Pierre-Paul. Sois, sois unos cabrones. Ah. Larve dice, los partidos de mañana, ¿hay alguno interesante? Pues francamente, no tengo el controlado el calendario. Pero habitualmente, si no recuerdo mal, la última semana de pretemporada, lo que son titulares, 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 no suelen jugarlos. Más que nada porque si se lesionen por pequeño que sea... Eh, muchas veces no hay tiempo para recuperarlos de cara a la temporada regular que es ya así que si hay alguna batalla de estas de suplente o de titular igual hay alguno interesante pero en líneas generales a nivel televisivo si queréis no lo pueden ser mucho a nivel deportivo quizá un poco más pero bueno um, somos el festival del humor dice Yasu sí, soy, soy sí. Bueno, después de este experimento, no sé si mañana vamos a repetir con cámara o no, la verdad es que no me siento muy cómodo con ella, más que nada porque tengo que vestirme. Lo que no sabéis es que hasta ahora hacía las, 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 las retransmisiones desnudo, ahora claro, tengo que vestirme. Bueno, de cintura para arriba, de cintura para abajo, va de igual. Eh, el hecho es que eh, mañana, que es jueves, mañana no va a haber transmisión porque no puedo hacerla. Si todo va bien, el viernes que es día 27, eh, vamos a volver a la misma hora de siempre, a las 7 y media. Recordad también, como digo siempre, que aparte de estar en Twitter, Twitch y Telegram con el mismo usuario, WBSTUER, eh, todas estas noticias y más las publico a lo largo del día en nuestro canal de Telegram, que lo podéis buscar en la misma aplicación, que es Backfill Vacío, el canal de noticias. Creo que somos cerca de los 150 suscritos. Si os apetece, pues, pues ya sabéis. Y como también decía antes, Uh, en mi perfil de Twitter, uno de los tweets que he retuiteado hace un rato era una encuesta respecto a estas retransmisiones. Que si tenéis a bien uh, contestar, a mí me sirve mucho pues para ir sacando información, y cambiando cosas, etcétera, e ir intentando, uh, intentando mejorar. Así que nada, gracias a todos por estar. Creo que no me dejo nada. Sen nudes, dice Antonio Valverde. No. Tombling Dimisión, dice Jasux, ¿vale? Fototetas tampoco. Gracias a todos por estar y nos vemos, recordad, mañana jueves, no, el próximo viernes. Que vaya bien.